0: Wir haben den Vorteil gegenüber mittelständischen Unternehmen, dass wir ein dediziertes Team haben, das sich damit beschäftigt. Und trotzdem kann ich sagen, das war ein Stahlbad, durch das wir da gegangen wird. Das war sehr anstrengend. Apropos Nachhaltigkeit. Der Podcast
1: mit spannenden, leicht verständlichen Beiträgen für jedermann zum Thema Nachhaltigkeit. Und erneut herzlich willkommen zu einer neuen Folge Apropos Nachhaltigkeit. Heute habe ich bei mir Harald Schmidt, seines Zeichens Head of ESG Reporting bei EON SE. Ja, hallo Harald. Hallo Gerhard, grüße dich. Ja, Harald, heute wollen wir uns mal einem etwas spezielleren Thema annehmen, und zwar Nachhaltigkeitsberichterstattung. Im Kontext natürlich von der Europäischen Union vornehmlich. Ähm, hier passiert eine ganze Menge momentan. Und ja, wie gesagt, das ist ein bisschen spezielleres Thema. Wir werden versuchen, das trotz allem so unterhaltsam und leicht verständlich wie möglich rüberzubringen, ohne allzu viel natürlich auch wegzulassen. Genau. Und ähm, ja, vielleicht bevor wir richtig einsteigen, erzähl doch mal unseren Zuhörern ein bisschen von dir grundsätzlich und auch wie du zu dem Thema bei deinem Arbeitgeber gekommen bist.
0: Ja, also ich bin der Harald Schmidt. Ich bin 50 Jahre alt, bin verheiratet, habe eine elfjährige Tochter, wohne in Düsseldorf, bin mal äh, ursprünglich, habe ich eine Banklehre gemacht, bin dann bei verschiedenen Unternehmensberatungen gewesen und bei verschiedenen Banken und bin aber seit 2009 äh, bei der, im E.ON-Konzern. Und ich habe irgendwie immer Projektmanagement gemacht und im Rahmen von Transformationsprojekten, die man dann begleitet, kommt man ja dann auch durch verschiedene Bereiche und Fachbereiche und irgendwann habe ich mich dann mal spezialisiert und habe einige Jahre HR-Strategie, Personalstrategie gemacht für den EON-Konzern und bin halt aber auch immer wieder nach, auf der Suche nach was Neuem gewesen, nach äh, neuen Herausforderungen, interessanten Sachen. Und 2017 ergab sich die Gelegenheit, ins äh, damalige Sustainability-Team zu wechseln, weil man dort jemanden suchte, der ähm, sich etwas projekthaft um den Nachhaltigkeitsbericht und äh, um den Aufbau des nicht finanziellen Berichts kümmern sollte. Und äh, das habe ich... Sehr gerne gemacht und das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens, weil das ganze Thema Nachhaltigkeit natürlich auch nicht nur extrem wichtig ist, sondern auch extrem schön, weil es, weil man, weil es natürlich auch compliant ist so mit den eigenen Werten und es macht echt Spaß. Ja, und äh, seit ein paar Monaten, wir haben uns jetzt etwas anders aufgestellt, ähm, ähm, bin ich nicht mehr in der Nachhaltigkeits- Abteilung, sondern ähm, ich, wir haben ein ESG-Reporting-Team aufgebaut, das liegt jetzt im Accounting. Und äh, seit September letzten Jahres leite ich dieses Team.
1: Sehr schön. Ja, das ist natürlich ein Trend, der sich auch ein bisschen abzeichnet. Und in gewisser Weise sind wir auch Leidensgenossen, da ich das Gleiche für den anderen DAX-Konzern äh, momentan anschauen darf und, ähm, ja, in die Hand nehmen darf, äh, insbesondere was das Thema EU-Taxonomie angeht. Aber da kommen wir gleich sicherlich noch nochmal dazu. Und das, was ich meinte als Trend, ja, es ist so auch, dass sich da vieles Richtung Finanzen, ähm, transformiert. Aber vielleicht, bevor wir jetzt dann auch zu sehr in die Tiefe gehen, lass uns mal einen Schritt zurück machen und vielleicht noch ein bisschen eruieren, was Nachhaltigkeitsberichterstattung eigentlich so ist und vielleicht auch, du hast gerade schon den Stichwort genannt, nicht finanzielle Berichterstattung. Vielleicht können wir das am Anfang mal ein bisschen einordnen für die Zuhörer.
0: Ja, sehr gerne. Zunächst einmal muss ich auch für die Zuhörer gestehen, ich weiß und ich bin mir dessen bewusst, Nachhaltigkeit ist ein total schönes und auch beliebtes Thema, aber Berichterstattung, Nachhaltigkeitsberichterstattung kann sehr dröge sein. Ich sag manchmal, Berichterstattung ist so attraktiv wie Schienenersatzverkehr <lacht> und deswegen versuche ich genau dem immer entgegenzuwirken. Nachhaltigkeitsberichterstattung ist schon relativ alt ähm, und begann mit Nachhaltigkeitsberichten, die die Unternehmen schon vor ein, zwei Jahrzehnten auf freiwilliger Basis angefertigt haben. Einfach aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung, aufgrund des Wertewandels, den wir hatten, ähm, aufgrund dessen, dass Investoren sich ähm, irgendwann immer mehr und immer konkreter ähm, auf nachhaltige Unternehmen ähm, spezialisiert haben oder äh, Augenmerk darauf gerichtet haben. Und äh, das Anfertigen eines Nachhaltigkeitsberichts ist bis heute immer noch freiwillig, aber es gibt so gut wie kein Unternehmen, kein größeres Unternehmen mehr, äh, welches keinen Nachhaltigkeitsbericht mehr hat, weil es ist faktisch ähm, ein, eine obligatorische, ein obligatorisches Produkt, was man erstellen muss. Sonst hat man am Kapitalmarkt Ganz schlechte Karten. Und so erstellten wir bei E.ON auch schon seit vielen Jahren einen Nachhaltigkeitsbericht. Und äh, 2017 ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo das mit der Freiwilligkeit aufhörte. Da gab es die äh, sogenannte Non-Financial Reporting Directive, ein Produkt der EU. Das wurde dann transformiert ins äh, jeweilige nationale Gesetz. Daraus wurde die das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz und äh, mein, du kennst das, aber es hört sich jetzt schon wieder recht trocken an. Ich kürze es ab. Ähm, mit diesem Gesetz äh, sind Unternehmen, zumindest die großen Unternehmen, börsennotierte Unternehmen, erstmalig verpflichtet worden. Sehr bestimmte, sehr konkrete Angaben zu ESG, kommen wir ja gleich auch noch drauf, was das heißt, zu machen, also zu nicht finanziellen Themen. Und äh, seit 2017 berichten wir halt äh, zu, gemäß NFRD, so kürzen wir das ja immer in unserem Denglisch gerne ab. Und ähm, äh, genau, seit letztem Jahr oder mit dem Geschäftsbericht 2022 hat, haben wir bei E.ON allerdings ähm, keinen separaten nicht finanziellen Bericht und keinen separaten Nachhaltigkeitsbericht mehr veröffentlicht oder angefertigt, sondern wir haben jetzt erstmals einen integrierten Geschäftsbericht angefertigt. Also der Geschäftsbericht, ähm, der ja seit Jahren, Jahrzehnten erstellt wird, der enthält jetzt auch alle Nachhaltigkeitsinformationen, die wir vormals in separaten Produkten veröffentlicht hatten. Geht dann auch damit einher, dass äh, auch die, die, das Prüfungstestat des Wirtschaftsprüfers ähm, etwas anstrengender geworden ist. Aber da komme ich auch gerne gleich nochmal drauf zu. Aber so viel zum Thema: Wo kommt eigentlich Nachhaltigkeitsberichterstattung her? Und äh, ja, im Grunde genommen, um es zusammenzufassen: erstmal gesellschaftliche Entwicklung, dann kamen die Investoren und mit den Investoren und auch mit der Dringlichkeit, insbesondere bei. Thema Klima, aber auch beim Thema Menschenrechte ähm, ist dann auch der Gesetzgeber jetzt ähm, so weit, dass er obligatorische Berichterstattung abverlangt.
1: Hm. Genau, das ist ja auch dann zwischen NFRD und dann der noch zu in Kraft tretenden CSRD auch noch ein Schritt dazwischen gewesen, was ich vorhin schon anklingen ließ, die EU-Taxonomie. Genau. Und da wird ja auch ganz stark darauf abgezielt, wie finanzielle Kennzahlen auch mit ähm, Nachhaltigkeitswerten oder nachhaltigen Geschäftsaktivitäten, muss man ja sagen, eines Unternehmens in Einklang zu bringen sind. Ja, da seid ihr ja auch entsprechend dran. Ähm, magst du ja vielleicht da mal ein bisschen in Ordnung geben, was das bedeutet?
0: Ja, das... Äh EU-Taxonomie, die bedeutet, also die gibt es auch in, in unterschiedlichen Schritten äh, und ist noch nicht vollständig in Kraft gesetzt worden. Aber im Moment, in, im Moment sind die, die ersten beiden äh, Kriterien, äh, die das, äh, den Klimaschutz, Klimaanpassung betreffen, die sind in, in Kraft getreten. Und äh, in dem Zusammenhang sind die Unternehmen verpflichtet. Worden, also auch wieder die großen und börsennotierten Unternehmen verpflichtet, ähm, äh, nach sehr engen und äh, sehr deta detaillierten äh, Kriterien anzugeben, inwiefern ähm, ihr CAPEX, jetzt überlege ich gerade wieder richtige oder wie ein verständlicher. Äh, Investitionen hätte ich gesagt.
1: Investitionen, also Investitionen genau, Investitionen,
0: inwiefern ja. Investitionen, Umsatzerlöse und Kosten, äh, die man hat, ähm, auf auf, auf grüne, sage ich mal ganz einfach, ähm, Geschäftsaktivitäten zurückzuführen sind. Das klingt recht einfach und ist auch extrem wichtig. Alles, was, was zum Thema äh, Regulierung äh, gehört, unterstütze ich erstmal grundsätzlich, weil ich finde, dass es richtig ist, dass äh, Nachhaltigkeitsthemen <lacht> reguliert gehören. Über das Wie kann man sich immer streiten. <lacht> Ähm, aber auch bei der EU-Taxonomie ähm, äh, fängt die Komplexität dann aber an der Oberfläche äh, direkt an, äh, groß zu werden. Wir hatten uns äh, direkt beim, im ersten Jahr, also für das Geschäftsjahr 2021 20, 20, äh, vorgenommen, nicht nur, ähm, und jetzt komme ich wieder ins kurze Gras, wie, das auf, wie die Begriffe auf Deutsch heißen, ähm, nicht nur Taxonomie-Eligibility zu berichten, das ja, willst du. Die du Fähigkeit.
1: Bist die Fähigkeit, ja, genau. ja. Sondern
0: wir haben uns dazu ents entschieden, schon uh, Taxonomie-Alignment uh, zu berichten. Und uh, das war natürlich, uh, da waren wir mit die Ersten. Und uh, das ist eine, ein extremer Stressimpuls in die Organisation gewesen, um, auch für den Wirtschaftsprüfer, der... Uh, das auch erstmalig prüfen musste, durfte und da gibt es halt ganz viele Unsicherheiten dann auch auf allen Seiten und das war schon eine sehr herausfordernde Zeit, aber wir haben es äh, geschafft und ja sind auch eigentlich ganz stolz damit.
1: Na. ja Vielleicht äh, differenzieren wir das nochmal mit dem taxonomiefähigen und taxonomiekonformen äh, Anteilen, die man ausweisen soll, dass ist ähm, ja, die Taxonomie gibt ja sozusagen ein Rahmenwerk vor, welche Geschäftsaktivitäten grundsätzlich erstmal taxonomiefähig sind. Das soll heißen, welche Geschäftsaktivitäten einen substanziellen Beitrag zum Klimaschutz bringen können, wenn man sie dann richtig macht. Und der zweite Teil ist ja natürlich die, äh, die Konformität. Das heißt, man macht diese Geschäftsaktivität auch Konkret. Aber vielleicht kannst du mal ein ähm, Beispiel äh, rausziehen, was jetzt aus eurem Umfeld, äh, in eurem Unternehmen dort reinfällt, dass man es das vielleicht mal ein bisschen besser greifen kann.
0: Also man kann es äh, bei, bei E.ON fast auf den Punkt bringen und sehr konkret machen. Im Grunde genommen ist das gesamte Netzgeschäft, das Stromnetzgeschäft, der wesentliche beitragende ja, Beitragstreiber für unsere Taxonomiekonformität oder für unsere konformen Wirtschaftsaktivitäten, weil halt das Netz dazu beiträgt, die oder die die Voraussetzung ist für, für die Klimawende und für, für, die, für die Transformation überhaupt der gesamten Energiewelt. Weil äh, über das Netz werden letztendlich äh, die erneuerbaren, der erneuerbare Strom, die erneuerbare Energie wird darüber transportiert. Das Netz äh, ist, weil es da ist, kann auch äh, förderhin genutzt werden, beispielsweise für. Also, Gasnetz beispielsweise können genutzt werden für Wasserstoff künftig. Und äh, von daher ist das ein, für, für ein Energieunternehmen das größte Asset, äh, was aus einer EU-Taxonomie-Sicht äh, ja, wir sagen immer etwas flapsig grün, ange grün angestrichen wird <lacht> oder grün angestrichen
1: ist. Ja. Also das heißt aber auch, wenn du <lacht> jetzt von Netzen sprichst, ähm, sowohl Stromnetz als auch Gasnetz ähm, genau. und die ja, die Erzeugung habt ihr wahrscheinlich jetzt nicht mehr im Konzern drin, wenn ich es richtig weiß. Das heißt also, richtig. das wären dann andere, die das berichten. Ja. Richtig, genau. Ja. Aber da, damit endet es ja auch nicht. Ne? Man muss ja auch dann ähm, Geschäftstätigkeiten, die zur Unterstützung herangezogen werden, auch anschauen. Ähm, inwiefern trifft das bei euch auch noch zu oder wie habt ihr das ähm, euch überlegt, wie ihr damit umgeht mit den Themen?
0: Wir haben natürlich auch noch einen großen Anteil an. Produkten, die wir an, anbieten für Endkunde ähm, und äh, auch ähm, Unternehmen, aber auch Städte beispielsweise oder so Kommunen, wo wir ähm, Heizkonzepte oder, oder Kühlkonzepte ähm, anbieten oder entwickelt haben, anbieten, verkaufen. Und äh, in dem Bereich ähm, sind es natürlich, sind Ladestationen beispielsweise. Das sind auch alles noch Elemente, die dazu beitragen, ähm, dass äh, du dein Geschäft an deine Wirtschaftsaktivitäten, wie es ja da heißt, möglichst grün angestrichen hast in deinem <lacht> Unternehmen.
1: Ja. Nee, absolut. Also ähm, ist an sich natürlich ein sehr herausforderndes Thema, aber natürlich auch nicht das Einzige und unterliegt natürlich auch, wie du schon gesagt hast, diesem Wandel, der noch nicht abgeschlossen ist. Also es ist noch nicht ähm, ja, finalisiert. Ja, es, gibt weitere, es gibt weitere Umweltziele, die jetzt ausgearbeitet werden und so weiter. Es ist also noch eine ganze Menge zu tun. Und ja, ähm, du hattest aber vorhin auch eingangs das erwähnt, äh, allgemein ähm, in dem nicht finanziellen Bericht auch noch weitere ESG-Kennzahlen darzustellen oder Informationen darzustellen. Ähm, vielleicht magst du das auch noch mal ein bisschen beleuchten.
0: Also Nachhaltigkeit äh, wird gerne in einem sehr engen Sinn verstanden und dann, also zumindest bei uns hier in Deutschland oder Mitteleuropa, gerne in erster Linie ähm, auf Klima bezogen oder Klimaschutz bezogen, ist aber mehr. Also zumindest für uns, das wirst du auch äh, kennen, für uns Unternehmen ist Nachhaltigkeit eben nicht nur Klimaschutz oder Umweltschutz sondern, das sind auch äh, soziale Aspekte, und das sind Aspekte, die wir ja im Neudeutsch so schön Governance nennen. Und äh, diese drei Buchstaben, ISG, Environment, Social, Governance, ähm, sind mehr oder weniger zu einem Synonym geworden für Nachhaltigkeit. Und wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann reden wir über I, e, S, und G, also wir, über, wir reden über I e für Environment. Weil wir über Investitionen in erneuerbare Energien reden, über effizienten Umgang mit Energie und Rohstoffen, mit umweltverträglicher Produktion, mit geringen Emissionen. Wir reden über S wie Social, weil wir über die Einhaltung von Arbeitsrechten nachdenken, beziehungsweise nicht nur nachdenken, sondern darauf achten, dass wir es das tun Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, faire Bedingungen, Versammlungsfreiheit, Gewerkschaftsfreiheit, auch Durchsetzung von Nachhaltigkeitsstandards bei, bei, bei Zulieferern. Und wir reden dann über Governance, das dritte Element. Das ist dann im Grunde genommen die nachhaltige Art der Unternehmensführung, also wir reden über transparente Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption, Bestechung. Wir reden darüber, dass Nachhaltigkeitsthemen auch verankert sind im Management, bei Vorstand und Aufsichtsrat, dass die Vorstandsvergütung auch daran geknüpft ist. Wir reden über Möglichkeiten, und Zugänglichkeit von Whistleblowing-Tools, die vorrätig sein müssen. Das steht alles unter Nachhaltigkeit und das verbirgt sich hinter diesen drei Begriffen oder äh, den drei Buchstaben IS und G. Ja, und das äh, wird äh, demnächst noch weiter konkretisiert in zusätzlichen äh, Reporting oder Berichts Anforderungen, die, künft, die Unternehmen künftig ähm, einzuhalten haben. Ich denke, wir ja. kommen jetzt zur CSRD. Das Un unweigerlich ist kommen
1: wir an dem Thema dazu als nächstes genau, vorbei. Genau,
0: das ist der Cliffhanger. Ich hatte ja vorher gesagt, äh, wir haben begonnen mit der verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichterstattung, mit, als die Non-Financial Reporting Directive ins, in Kraft gesetzt wurde. Jetzt wird die große Schwester oder die kleine Schwester, je nachdem, wie man das sehen möchte, vorbereitet, nämlich die Corporate Sustainability Reporting Directive, wieder ganz viel Buchstabensalat, CSRD genannt. Ja,
1: ich ich sage ja immer, jede zwei- bis vierstellige Permutation des Alphabets ist mindestens doppelt belegt. Also genau. <lacht> genau.
0: Ähm, auch eine Initiative der, der EU. Und ähm, die CSRD hat Verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist, dass sie äh, wesentlich mehr Unternehmen befassen, beschäftigen wird. Ähm, es wird nicht nur börsennotierte, große äh, kapitalmarktorientierte Unternehmen betreffen, sondern es gibt ein kriterien äh, beispielsweise ab 250 Mitarbeitern. Also man könnte sagen, ähm, dann von, von der CSRD-Berichtspflicht -Bericht, sind, dann ist dann auch der Mittelstand betroffen. Ich habe mal eine Zahl gehört, ich weiß nicht, ob die stimmt, aber ähm, angeblich für Deutschland sind 30.000 Unternehmen dann äh, betroffen von der CSN. Ja, das, 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 kann, das
1: kann in die Richtung gehen. Also europaweit hatte ich irgendwas gehört, so um die 65.000 Unternehmen, die das betrifft und naja, vielleicht mal so salopp gesagt, eine hervorragende Geldquelle für jeden Wirtschaftsprüfer.
0: <lacht> ja, das ist ist es so, ich will mich nicht am, am, am Prüferbashing beteiligen, weil ich äh, genau ähm, weiß, dass sie auch äh, wirklich notwendig sind und äh, ja, ich kann es nur an, an, nach meiner Erfahrung machen, auch einen echt guten Job machen, aber ja, es ist so, es ist natürlich auch ein Stück weit ein Versorgungswerk, ja. ja. Aber ähm, ja, die, die CSRD wird, wird kommen. Äh, wir werden als als diejenigen Unternehmen, die heute schon nach, nach NFRD berichtspflichtig sind, werden auch als Erste nach CSRD berichten müssen und zwar über das Geschäftsjahr 2024, dann halt im Jahr 2025, aber alle anderen sind nach jetzigem Planungsstand dann ein Jahr später auch dran und wir bereiten uns gerade darauf vor, ihr wahrscheinlich auch, sehr intensiv. Und das wird, das wird nochmal eine, eine ganz große Herausforderung werden.
1: Absolut. Also die CSAD fasst ja nach meinem Verständnis auch ähm, als einen Teil die EU-Taxonomie, die wir eingangs besprochen haben, zusammen mit noch weiteren Kennzahlensystemen und das äh, ist ja die European Sustainability Reporting Standards ähm, Kennzahlen-Metrik oder was ich auch immer man das nennen mag, die einhergeht mit unheimlich vielen Kennzahlen. Ähm, vielleicht magst du da auch nochmal deinen Blick drauf teilen, wie, wie man das angehen kann und ähm, was das eigentlich für Unternehmen bedeutet.
0: Ja gerne. Also äh auch das ist wieder mit Buchstabensalat verknüpft. Also der Standard, den du angesprochen hast, den ich jetzt gar nicht wiederholen will, ESRS, wird da dann abgekürzt. Der ist halt geschaffen worden und an dem müssen sich Unternehmen orientieren, um gemäß CSRD berichtskonform zu sein. Vieles von diesem Standard ist im Moment noch in der Entwicklung. Es gibt sogenannte sektor Unabhängige Standards, die sind inzwischen schon, die liegen vor, es werden demnächst äh, sektor spezifische Standards noch entwickelt. Ähm, das kommt also alles noch, das ist also mitnichten so, dass man dann, wenn man in 2025 nach CSRD berichtet, dass man dann sich hinlegen kann und sagen kann, das war es jetzt, sondern das ist im Grunde genommen auch nur ein, ein erster Schritt dann, dann gewesen. Ähm, die bislang vorliegenden Standards, ich habe sie nicht äh, durchgezählt, die Seiten, aber es ist, äh, ich glaube, es geht so an die 1000 Seiten. Das also sind auf jeden Fall mehrere hundert Seiten. Und äh, da sind äh, haufenweise Datenpunkte. Es geht um ganz, ganz viele Datenpunkte, die dann äh, gefordert sind, ähm, die die Unternehmen bringen müssen. Und äh, es gibt Kollegen in der, in der Szene, die sagen, das ist auch, auch, auch erst der Beginn einer, Re, einer Reporting-Regulierungslawine, die auf uns zukommt. Ähm, man kann sich das teilweise gar nicht vorstellen. Wir haben jetzt äh, im ersten Schritt im letzten Jahr ähm, bei E.ON schon bemüht, ähm, manches vorzudenken. Wir haben bei weitem nicht alles, aber wir haben uns bemüht, schon mal manches vorzudenken und auch in unserem Bericht dann ja, mit zu berücksichtigen. Wir haben das, 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 den Vorteil gegenüber mittelständischen Unternehmen, dass wir ein dediziertes Team haben, das sich damit beschäftigt. Und trotzdem kann ich sagen, das war ein Stahlbad, durch das wir da gegangen wird. Das war sehr anstrengend. Die Reporting Saison beginnt immer früher, die Reporting-Zeit ist immer komplexer und äh, das Reporting-Ende wird immer hektischer, wenn man dann im März, äh, in unserem Fall, den, den Bericht veröffentlichen will und durch den Aufsichtsrat geht. Und äh, wir haben, ich kann das bei E.ON auf jeden Fall sagen, die Anfertigung unseres integrierten Geschäftsberichts, der ja nur ganz leise auch die CSRD vordenkt, ähm, er hat äh, mehrere hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die natürlich nicht vollständig und komplett und jeden Tag, aber ähm, immer on top zu dem, was sie äh, schon machen. Und die sind ja alle schon zu 100 Prozent mindestens ausgelastet. Und äh, jetzt kommt die Nachhaltigkeitstruppe oder die ESG-Reporting-Truppe und äh, Will dann obendrauf immer noch ganz viel mehr Daten haben. Und dann kommt der Wirtschaftsprüfer, der dann Nachweise haben möchte, die man dann erbringen muss. Und das ist, und der Wirtschaftsprüfer kommt inzwischen auch mit, ich will nicht sagen mit einem Bus, aber der kommt mit immer größeren Teams. Um, und äh, an manchen Fragen erkennt man, dass im Hintergrund beim Wirtschaftsprüfer auch schon Bots eingesetzt werden. Also die Fragen, die die stellen werden, dann auch schon. Also die Daten, die der Wirtschaftsprüfer verarbeitet, die schiebt er auch schon in seine Maschinen, damit die Rückfragen, die er an den Mandanten stellen muss, äh, äh, möglichst vollständig dann sind. Also das wird, ich, wir haben, wir stehen so ein bisschen an so einer, an, an einem Kipppunkt äh, wir stehen aus meiner Sicht an dem Kipppunkt, dass äh, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird, so also sehr ich äh, Regulierung im Nachhaltigkeitsbereich äh, auch schätze. Aber wir, die Unternehmen drohen zu degenerieren zu so Art Reportingbuden mit angeschlossenem Geschäftsbetrieb. Und das wird, das wird natürlich nicht passieren, weil solche Unternehmen gehen pleite. Ähm, aber äh, das äh, wird, wird andere Dinge auslösen, die wir äh, irgendwie bewältigen müssen als Unternehmen, aber auch als Gesellschaft. Also äh, wie ich schon sagte, die meisten Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Nachhaltigkeitsberichterstattung beschäftigen, befassen, äh, die machen das on top. Und äh, wir stehen jetzt erst am Anfang, wenn die CSRD mal wirklich, wenn wir eine CSRD-konforme Berichterstattung äh, stellen, wird der, ich sag's nochmal, der Stressimpuls in die Organisation noch mal weitaus größer werden. Also wir müssen einfach darauf achten, dass unsere äh, Kolleginnen und Kollegen, unsere Mitarbeitenden gesund bleiben an der Stelle. Äh, äh. Ähm, das ist so ein Aspekt dabei.
1: Äh, absolut, also die... Die Aufwände sind extrem hoch, das merken wir auch, weil wir halt auch an allen möglichen und fast unmöglichen Geschäftsbereichen unserer Firma dabei mit vorbeikommen. Also wenn man sich das anschaut, was gefragt ist in diesen Kennzahlensystemen, kommt man über den Einkauf ähm, bis hin zum ähm, Betrieb von was auch immer. Es, man muss eigentlich bei allen Geschäfts Funktionen vorbeigehen und die haben natürlich alle nur darauf gewartet, dass man sie jetzt auch noch mit dieser Einsammlung von Daten genau. behelligt. Genau. Ja. Und, und wir haben das, wir beide äh, arbeiten in,
0: in Unternehmen, die groß sind. Ähm, das äh, erlebe ich als, als echtes Privileg an der Stelle, weil wir die Möglichkeit auch haben, etwas ja, zu atmen mit unseren Kapazitäten. Ich stelle mir manchmal vor, wie das äh, der Mittelstand künftig macht äh, und machen soll äh, im schlimmsten Fall ähm, gibt es da vielleicht nur einen ein, ein Leiter Buchhaltung oder einen Leiter Accounting und der nimmt dann das ganze CSRD-Dingen mit ins Wochenende. Also ich, ich weiß nicht, wie die das, wie, wie das da überall gehen soll. Und die haben halt auch, Unternehmen haben halt keine Chance, sie können nicht nicht liefern, ne? Also, Natürlich greifen dann irgendwann auch die, die, die Sanktionsmechanismen des Gesetzgebers, aber im, im Zweifel viel schlimmer und viel direkter ist ja die Tatsache, dass die Unternehmen kein Geld mehr kriegen. Also wenn ich kein äh, Testat des Wirtschaft, Wirtschaftsprüfers bekomme für meine CSRD-Berichterstattung oder nur ein eingeschränktes, äh, dann äh, kann, die, kann die Bank mir kein Geld geben. Also die hat auch dann so ein Green-Loan-Ratio zu verteidigen und das werden sie nicht draufgeben. Also das äh, wird schon noch eine sehr anstrengende Sache werden. nichts nicht äh, oder Man merkt ja jetzt auf der EU-Seite, äh, es gibt auch von, von höchster Politik, äh, Frau von der Leyen, äh, inzwischen Ansätze und Äußerungen, die sagen, okay, wir müssen darauf achten, dass wir wettbewerbsfähig bleiben, unsere Unternehmen, wir müssen dürfen nicht so viele und so, so, so komplexe Anforderungen stellen. 25 Prozent weniger hat sie, glaube ich, mal gesagt. Also es ist angekommen, dass das, dass wir an so einem Kipppunkt stehen. bin gespannt, wie sich das jetzt noch weiterentwickeln wird.
1: Genau, aber du hast eine Sache auch gerade angesprochen, die ich immer bemerkenswert finde. Also es scheint ja was zu funktionieren. Ähm die EU hat sich ja Gedanken gemacht über den Green Deal und die Investitionen, die sie tätigen möchte und hat deswegen ja eigentlich auch diese Klassifizierungssysteme und Berichtsstandards rausgegeben, um auch in die richtigen Kanäle investieren zu können. Und wenn jetzt natürlich der Finanzmarkt das entsprechend aufgreift und aufgreifen muss, ist ja eigentlich auch dann damit sichergestellt, dass die Investitionen, naja, ich sag mal, in die vermeintlich richtigen Kanäle gehen. Also, Derjenige, der nachweisen kann, dass sein Geschäftsmodell entsprechend der Anforderungen ausgerichtet ist, sollte ja dann auch bevorzugt ähm, damit bedient werden.
0: Ja. Genau. Und äh, deswegen, ich, ich stehe äh, steh der Regulierung im Nachhaltigkeitsbereich äh, sehr offen gegenüber. Äh, oft, manchmal steht ja die Frage im Raum, macht Regulierung die Welt nachhaltiger? Und äh, die Antwort ist wahrscheinlich, äh, es kommt darauf an. Aber ähm, definitiv das, was du beschreibst, sehe ich ganz genauso. Ähm, viele Entwicklungen gäbe es einfach nicht, viele gute und sinnvolle Entwicklungen gäbe es einfach nicht. Ähm, wenn es äh, den regulatorischen Druck nicht gäbe, weil ähm, das sind, wir reden über Wirtschaftsbetriebe. Da, die müssen die unterliegen erstmal anderen Gesetzmäßigkeiten. Ne? Und äh, wir denken, oder ich, wenn ich darüber rede, denke in erster Linie auch, mache den Fehler, in erster Linie immer über Klima zu denken. Aber ähm, wenn wir mal auch über Menschenrechte äh, denken, da passiert ja auch extrem viel. Da gibt wir haben jetzt nicht über das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gesprochen. Ähm, apropos Regulierungslawine, da kommt halt <lacht> auch noch ganz viel auf uns zu und auf die Unternehmen zu. Aber im im Kern ist das sinnvoll, weil ich weiß doch, wenn ich mein Smartphone anschaue, ich weiß doch nicht, wie viel Menschenrechtsverletzung da drin steckt. Das sehe ich dem noch nicht an. Und wenn ich mein Hoodie äh, anschaue, den ich hier gerade trage, sehe ich dem noch nicht an, wie viel potenzielle Menschenrechtsverletzungen da drin stecken. Und ähm, dass das jetzt so langsam oder nicht nur langsam, sondern sehr konkret ähm, ins Bewusstsein der Gesellschaft, der Unternehmen kommt da. Das haben wir auch den, den, den regulatorischen, dem Druck, dem regulatorischen Druck zu verdanken. Wie gesagt, das muss wie das wie darüber kann man sich wirklich trefflich streiten.
1: Das ist das ist ein guter Punkt, ähm, Harald. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Also ja. äh, wir sind wunderbar in, ins Gespräch eingestiegen und haben jetzt wirklich einen ganzen äh, ja, ein Ritt durch alle möglichen Themen und sämtliche Abkürzungen, die man sich vorstellen kann, <lacht> gemacht. Ja. Ähm, äh, was wollte ich noch fragen? Ähm, ja, wenn du jetzt aus deiner persönlichen Perspektive so zum Abschluss ähm, die, unseres Gesprächs nochmal gucken magst, was würdest du denn, wenn du so mal vielleicht zehn Jahre in die Zukunft gucken würdest, sehen, was ja sich an dem Arbeitsfeld, in dem du dich tummeln darfst, sich ändert ähm, was du vielleicht auch durch deine eigene Arbeit dann mit eingebracht hast.
0: Ja. ja gute Frage. Ähm, gute Frage. Ich also erst einmal glaube ich, äh, das, was äh, Unternehmen auch E.O.N. tun, nämlich äh, ihre ganzen Prozesse, Datenerhebung, Berichtsprozesse näher an die Finanzberichtserstattung ähm, zu rücken, wird dazu führen, dass die Dinge standardisierter ablaufen. Und das, was wir jetzt gerade alle aufbauen und was so kompliziert ist, das wird sich ein Stück weit standardisieren lassen. Äh, gleichzeitig wird aber auch die Blickrichtung und auch, und das ist vielleicht der zweite Punkt, der sich glaube ich, ändern wird. Das Steuerungskonzept, die Steuerungsansätze von Unternehmen werden sich schon etwas ändern. Worüber wir jetzt auch nicht gesprochen haben, ist, dass in der CSRD ja ganz viel Frontscheibe steckt. Nämlich, wir haben, Reporting ist ja immer nur Rückspiegel, in Rückspiegel gucken bislang. Die CSRD verlangt aber auch, dass wir den Impact, wie es neudeutsch heißt, und Risiken und Chancen betrachten. Also wir müssen als Unternehmen auch in die Zukunft blicken. Wir müssen Planungen abgeben, müssen Ziele uns setzen. Und das wird auch dazu führen, dass Entscheidungen, Investitionsentscheidungen, strategische Entscheidungen in Unternehmen ganz maßgeblich oder viel mehr auch aus einer ESG-Sicht und Perspektive getroffen werden. Das wird sich ändern. Ich weiß nicht, ich, das, das weiß ich nicht, ob beim Thema Berichterstattung ob die Relevanz der von Finanzberichterstattung ein bisschen weiter zurückgehen wird zugunsten von ESG-Berichterstattung. Das weiß ich nicht, aber ESG-Berichterstattung wird auf jeden Fall das ist kein, kein Beiboot mehr. Und in zehn Jahren ist das, glaube ich, auch Common Sense oder ist das auch in den Köpfen von Geschäftsführungen, Vorständen, aber auch Gesellschaft angekommen, dass diese Berichterstattung, die Standardberichterstattung, die Unternehmen abgeben müssen, als zu einem Großteil Nachhaltigkeitsberichterstattung umfasst. Und da müssen wir auch so ein bisschen nochmal aufpassen. Ich glaube auch, dass Unternehmen, also der, der, dieser, diese, die, die Kapazitäten, die da im Moment schon drinstecken in der Berichterstattung und die dann künftig noch gebraucht werden, um die Daten bereitzustellen, um sie zu plausibilisieren, um der Prü den Prüfer mit Nachweisen ähm, zu versorgen, damit er nachvollziehen kann, dass die Aussagen, die wir treffen, auch wirklich richtig sind. Ähm, wenn man nicht aufpasst und das könnte uns drohen, wird sich vielleicht auch nochmal was am Geschäftsmodell ändern, dass, dass nämlich Unternehmen ihre Reporting auslagern. So ähnlich wie wir das bei EDV und IT vor Jahren, Jahrzehnten erlebt haben, soweit man das rechtlich tun kann. Ähm, natürlich wird es dann immer noch in Unternehmen, so könnte ich mir das vorstellen, äh, Menschen geben, die Verantwortung für Berichterstattung haben. Aber das, was ich heute gerne so als Maschinenraum bezeichne, also die vielen Kolleginnen und Kollegen, die sich äh, wirklich darum kümmern, dass der Laden läuft, das könnte ich mir vorstellen, dass man das auch in Spezialunternehmen, in so Shared Service Unternehmen auslagert. Und äh, die werden dann natürlich nicht in Düsseldorf oder München oder Frankfurt sitzen, sondern äh, bestenfalls irgendwo in Osteuropa, vielleicht auch in Mittelasien. Und das sind so Sachen, da weiß ich gar nicht, ob wir das alle so wollen und Vielleicht kommt es auch nicht so, aber wenn es so kommt, müssen wir uns... Ja, man,
1: man muss natürlich auch sehen, was man im Unternehmen durch Automatisierung und äh, Integration von ähm, Nachhaltigkeit in, den, in der IT beispielsweise machen kann oder ähnlichen Dingen. Das ist sicherlich ja auch ein Hebel. Gut, Harald. Ich möchte mich jetzt an der Stelle ganz herzlich bei dir bedanken. Es war super spannend, sich mit dir auszutauschen. Und ja, wenn das Interesse natürlich von den Zuhörern besteht, machen wir dann noch apropos Nachhaltigkeitsberichterstattungslawine oder so eine Folge. Sehr gerne, ja, ja. Nein, also herzlichen Dank für deinen Beitrag, und ich danke dir,
0: Gerhard. Das hat mir auch ganz viel äh, Freude bereitet und äh, jederzeit wieder. Also äh, ich rede über die Themen gerne. Ähm, ich bin nicht der Taxonomie-Experte bei uns im Team. Das hat man vielleicht auch gemerkt, ähm, weil, ich, äh, dann, weil mir dann doch manchmal das, der, der deutsche Fachbegriff fehlt. Aber ähm, äh, ich, ich kann, da, kann da lange drüber reden und viel.
1: <lacht> Alles klar. Vielen lieben Dank.